0: a todos es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 9 de la serie entendidos en los tiempos esta segunda serie que tiene el propósito de mostrarnos una expectativa de bendición una expectativa de cosecha una expectativa donde podamos nosotros recibir los beneficios y las bendiciones de dios para nosotros este tiempo de cosecha que estamos anunciando tiene como finalidad quitar una expectativa de calamidad y poner una expectativa de bendición es decir donde hay calamidad decía por allí este famoso científico albert einstein declaraba diciendo en tiempos de calamidad hay una oportunidad por lo tanto tenemos que tener esa seguridad de que vamos a cosechar bendición aún en medio de la escasez, aún en medio de momentos difíciles, por lo tanto lo que quiero anunciarte es un tiempo de cosecha en estos tiempos difíciles, el episodio número 9 se titula al igual que el episodio número 8, tiempo de cosecha, es decir esta es la parte 2 del mensaje, Voy a compartirte solamente dos palabras claves, pero estoy seguro que vas a salir muy nutrido, muy edificado con el mensaje que voy a compartirte. Quiero decirte antes que nada que mucha gente en momentos difíciles, en momentos como estos, se quiebra o se siente de alguna manera sin expectativas de cambio, sin expectativas de alcanzar el éxito, y es normal, esto es muy normal, de hecho la gran mayoría de nosotros en momentos difíciles tenemos dificultades para trabajar, para soñar, para triunfar, porque muchas veces queremos que las cosas estén conforme a lo que nosotros queremos, las condiciones estén de manera óptima, no queremos panoramas difíciles, a todos nos gusta el mejor panorama, pero en momentos como estos tenemos que observar las cosas de manera diferente y entender que en este tiempo podemos cosechar, podemos recibir bendiciones y podemos hacer un trabajo en unidad con el Espíritu Santo. Hoy voy a compartirte estas dos palabras claves que tienen que ver con la preocupación y tienen que ver también con el enfocarnos en nuestro trabajo, en hacer nuestro trabajo para que venga esa cosecha. No esperes los momentos óptimos, no esperes que todo esté a tu favor, porque aunque las cosas parece que están difíciles, aunque las cosas parecen que están complicadas, aunque todos han apostado en tu contra, aunque los diagnósticos y los pronósticos dicen que tú no vas a poder lograrlo, a pesar de eso hay alguien que está contigo y que ha prometido ser tu ayudador ser tu sustentador ser tu proveedor y es nuestro señor jesús a él sea la gloria a él sea la alabanza por todos los siglos aleluya amén quiero que aprovechemos este tiempo para orar y para pedirle al espíritu santo que nos dé revelación entendimiento conocimiento y gracia para poder compartir esta palabra oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias porque en medio de cualquier circunstancia tú sigues siendo dios tú te has mostrado fiel verdadero santo perfecto tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos tú no cambias señor por lo tanto confiamos en ti y esperamos en ti nos acercamos al trono de tu gracia nos acercamos a ti señor confiadamente a través de tu sacrificio en la cruz del calvario y te pedimos amado dios que nos concedas tu misericordia nos humillamos reconociendo nuestros errores nuestros pecados nuestras rebeliones sin ti no somos nada señor pero contigo somos más que vencedores si tú con nosotros ¿quién contra nosotros? y como dice la escritura nada nos separará del amor tuyo Señor nada ni nadie nos puede separar porque tú nos amas con amor entrañable así que nos acercamos con esa confianza reconociendo nuestros errores humillados ante ti y pidiéndote Señor que tú seas con nosotros extiende tu brazo sobre la audiencia extiende tu brazo sobre todos aquellos que están escuchando este mensaje Sobre las personas que están sufriendo Sobre las personas que están en dificultad Extiende tu brazo sobre mí Señor Para que yo comparta tu palabra Con denuedo, con sabiduría Y con esa fuerza y esa santidad Que viene de tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús Purifica mis labios, mi mente Para que yo sea como tú quieres que sea En el nombre de Jesús Amén en momentos como estos, cuando vemos que las cosas son difíciles, que las cosas son complicadas y que los malvados parece que prosperan y los justos o aquellos que han depositado su confianza en Dios no han tenido el éxito anhelado, el éxito esperado. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que el bien se siembra en bien. Es decir, yo no puedo esperar bien si estoy sembrando mal. Lo que es malo se sembrará en maldad. No te preocupes ni te ocupes de los malvados. Ocúpate en hacer lo bueno, ya que el mal no puede vencer al bien. El bien sí vence al mal. Llegará el tiempo de la ciega y el que trabajó bien tendrá la cosecha. El que trabajó mal también tendrá su cosecha. Así que, en lugar de ocuparte de los malvados, en lugar de ocuparte de la gente que te envidia, de la gente que desea que tropieces, en lugar de hacer esto, perder tu tiempo ocupándote en los demás, pon tu mirada en las cosas de arriba, ponte a trabajar en lo que Dios te llamó a hacer haz tu trabajo sé como nemias ocúpate en la obra ocúpate en construir ocúpate en la reconstrucción y olvídate de los tobías y los shambalat no tengas tiempo para perderlo aunque la maldad parece que a veces prospera al final el bien siempre triunfa la escritura dice en mateo 13 24 al 52 una parábola poderosa acerca de el trigo y la cizaña la parábola del trigo y la cizaña dice les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero esta palabra es poderosa en el verso 34 saltándonos unos versículos más dice el uso que jesús hace de las parábolas todo esto habló jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo jesús explica la parábola de la cizaña entonces despedida la gente entró jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga dense cuenta que el trigo y la cizaña crecieron juntos pero al final de la siega, dios se quedará con el trigo y la cizaña será echada en el fuego por lo tanto no te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor por lo que pasa en el mundo porque los malvados prosperan porque la mentira parece triunfar porque la corrupción sigue adelante en la política en los medios de comunicación en la sociedad en las empresas pareciera que los malvados están prosperando y los buenos están siendo humillados pero quiero decirte algo la cosecha llegará y cuando llegue esa cosecha se verá la diferencia entre lo bueno y lo malo se verá la diferencia entre el que sirve a dios y el que no le sirve por esto la primera palabra clave es la siguiente no te preocupes por la cizaña no te preocupes por los corruptos no te preocupes por los mentirosos por los envidiosos por la gente que te quiere hacer daño por aquellos que no desean lo bueno para ti por aquellos que están prosperando en la maldad no te ocupes en eso desvía tu mirada de allí y pon tu mirada en jesús puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya pon tu mirada en jesús no te desalientes, no te desanimes por los malvados, no te preocupes por la cizaña, la gente que sembró cizaña cosechará cizaña, pero el que sembró trigo, el que sembró lo limpio, el que sembró lo bueno cosechará lo bueno, Aleluya. Por esto la escritura dice y lo dice claramente, el que tiene oídos para oír, oiga, gracias a Dios porque yo tengo orejas grandes, no me avergüenzo tengo orejas muy grandes mi abuelo bueno más bien mi bisabuelo augusto tenía unas orejas del tamaño de una mano bueno de una mano de un niño y creo que si dios nos dio dos orejas es para que escuchemos más de lo que hablamos es un tiempo de cuidar nuestras palabras porque las palabras también son semillas que dan fruto siembra buenas palabras el que quiera ver buenos días o el que quiera ver días buenos como dice el apóstol pedro refrene su lengua de mal refrena tu lengua calla es mejor callar es mejor ahorrar palabras es mejor enmudecer de repente por amor callaré de amor dice la palabra hay veces que es mejor quedarnos callados y ser sabios porque la bendición de dios está en el poder de la boca la bendición o la maldición está en la lengua. Por lo tanto, hay que cuidar esas semillas. Si tú estás allí escuchándome, esta palabra es para ti, porque también es para mí. Cuidemos nuestra boca y aprendamos a escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. Las personas que no escuchan, las personas que debaten siempre, cuando hay un enseñador, hay un maestro que quiere instruirlos, y esas personas que no escuchan y siempre debaten, tendrán graves problemas en la vida es mejor escuchar el consejo para prosperar como decían los abuelos el que no oye consejo no llega viejo así que si tienes dos orejotas como la mía o como las mías aprovechalas muy bien si tienes orejas de parabólica úsalas para escuchar porque este es un tiempo de oír consejo de dios aleluya así que el que tenga oídos para oír, oiga por esto tenemos que prestar atención a la escritura la segunda palabra clave que quiero compartirte tiene que ver con lo que dice no solamente salmos sino también proverbios voy a compartirte algunos pasajes proverbios, Eclesiastés, gálatas y estos pasajes estoy seguro que van a bendecirte grandemente estos pasajes que voy a leerte son de gran edificación para ti proverbios 11 18 dice el impío hace obra falsa mas el que siembra justicia tendrá galardón firme proverbios 22 8 dice el que siembra iniquidad iniquidad segará y la vara de su insolencia se consumirá Eclesiastés 11 del verso 1 al verso 6 dice echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar que el árbol cayere allí quedará el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así ignoras la obra de dios el cual hace todas las cosas por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello o si lo uno y lo otro es igualmente bueno el consejo de Eclesiastés es que seamos diligentes Eclesiastés 11 del verso 1 al verso 6 nos habla de ser diligentes en la siembra y de ser generosos echa tu pan sobre las aguas es hacer el bien siempre y olvidándote a su tiempo cosecharás proverbios 28 verso 3 dice el hombre pobre o el pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas este es un tiempo de unirnos no es un tiempo de atacarnos la situación es complicada allá afuera el que no entiende lo que está pasando en el mundo y piensa que todo está normal entonces divide entonces separa. pero aquellos que entienden este tiempo saben que es un tiempo de luchar por combatir todo aquello que es en contra de dios y en contra de su iglesia tenemos que cuidar el trigo como lo hacía gedeón en medio de estos abusos de los madianitas gedeón estaba cuidando el trigo así que no es un tiempo de pelearnos entre nosotros el pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas este es un tiempo de unidad este es un tiempo de estar reconciliados unidos y no estar divididos gálatas 6 verso 6 en adelante hasta el verso 10 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe este es un tiempo de hacer el bien este es un tiempo de unir este es un tiempo de bendecir aleluya ya estoy terminando proverbios 28 verso 9 al verso 12 dice dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa los que hacen el bien recibirán como premio el bien aunque el rico se crea muy sabio el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto el triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta el triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Así que tienes que enfocarte en lo bueno. No te enfoques en los malos. Siembra bien para que coseches el bien. Y voy a terminar con un salmo poderoso. El salmo 37, verso 1 al 40. Esta es una palabra de bendición, es una palabra aliciente, es una palabra de ánimo para que nosotros verdaderamente nos enfoquemos en trabajar en hacer lo bueno porque vamos a cosechar lo bueno así que prepárate para lo que dice salmo 37 verso 1 al 40 este es un pasaje magistral es un pasaje doctoral salmo de david dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y he aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz mas los transgresores serán todos a una destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Aleluya este es un tiempo de esperar en dios la segunda palabra clave que te comparto dice siembra bien y cosecharás bendición así que no te ocupes no te preocupes por la cizaña siembra bien y cosecharás bendición oramos al señor y damos gracias padre amado te doy gracias por esta palabra los malvados han querido corromper tu camino han querido hacer tropezar a los justos sin embargo tú eres dios y eres bueno eres misericordioso nosotros bendecimos a los que nos ultrajan y persiguen a los que nos desean mal hoy tomamos estas dos palabras clave como escudo no nos preocuparemos por la cizaña sembraremos bien y cosecharemos bendición en el nombre de jesús amén